0: Ne reîntâlnim și astăzi cu fizicianul Cristian Presură. Bine ai revenit, în primul rând, Cristi Presură.
1: Bine v-a regăsit.
0: Și vorbim despre cea mai masivă, dacă pot să spun așa, cea mai mare galaxie, o galaxie gigantică pe care astronomii au descoperit-o relativ recent. Scrie despre asta physicsastronomy.com. Ce mi-a plăcut în articolul ăsta, dincolo de, mă rog, detaliile tehnice, este... Ce scria la începutul articolului și anume că această descoperire demonstrează, de fapt, cât de puțin știm despre acest gen de coloși, scrie articolul. Această radiogalaxie imensă, descoperită recent.
1: Da, Corina, iată că descoperim o radiogalaxie care este cea mai mare dintre cele cunoscute și este de mai mult de 100 de ori mai mare decât galaxia noastră. Și noi nu știam nimic despre ea. E paradoxal. Cum o galaxie e care este cel puțin 100 de ori mai mare decât a noastră, totuși nu știam nimic de ea.
0: Nu știam pentru că n-am văzut-o, pentru că n-am avut cu ce, sau pentru că am omis-o, atât de mare era?
1: Cred că imagini parțiale am avut, pentru că este o galaxie care se află la uh, 3 miliarde de ani lumină depărtare, Și cred că au existat imagini inițiale, numai că nu ne-am dat seama cu precizie de mărimea ei.
0: O structură care, mai spune articolul, are o lungime de 16,3 milioane de ani lumină. Cum adică?
1: Da, nu este o galaxie eliptică, așa cum este galaxia noastră. Este o galaxie activă care are o o formă, cum să zic eu, e foarte deformată din cauza multelor procese care au loc în interiorul galaxiei și este alungită într-o direcție datorită faptului că este o galaxie radio, o galaxie radio care are în centru ei o gaură neagră supermasivă și uh, acea gaură neagră uh, generează la suprafața ei niște jeturi foarte puternice de materie într-o anumită direcție. Și asta face ca acea galaxie să fie puțin alungită în direcția respectivă.
0: Articolul despre care vorbim mai scrie că aceste radiogalaxii gigantice sunt uh, încă o enigmă la foarte multele mistere de care Universul e plin.
1: Știm uh, oarecum uh, cum uh, sunt ele galaxii radio. Le numim galaxii radio pentru că le detectăm cu radiotelescoape. Deci, cu alte gândi, îi trimit niște semnale radio foarte puternice. Dar nu știm tot mecanismul. Ceea ce bănuim, este că aceste galaxii radio emit în unde radio datorită activității găurii negre supermasive care se află în centrul galaxiei respective. Ce se întâmplă? Gaura neagră atrage gravitațional materie din jur și ne așteptăm în mod obișnuit ca toată materia să cadă în gaura neagră și să nu mai auzim niciodată nimic, pentru că, nu e așa, nimic nu este din gaura neagră. Da. Numai că atunci când cade către gaura neagră, materia este în primul rând ionizată foarte puternic, asta datorită frecării, pentru că așa cum știm, atunci când frecarea este, este puternică, se generează multă energie și materia se ionizează, adică atomii își pierde electronii. Căzând către gaura neagră, formează adeseori și un disc de acreție, iar acel disc de acreție este practic ceva, o colecție de materie care se învârte în jurul găurii negre și este ionizată, deci cu alte cuvinte are sarcini electrice și ea generează câmp magnetic. Asta înseamnă că la polii găurii negre, în special, așa? cum este asemănător și cu pământul, se formează niște linii de câmp magnetic care sunt puternice. Și o parte din materia care cade în acest disc de acreție scapă înapoi pe la poli. Ajunge în acele linii de câmp magnetic de la poli, este din nou accelerată la viteze apropiate de viteza, de viteza luminii, de câmpurile care sunt acolo electrice și magnetice și este accelerată în afară. Cu alte cuvinte, este ejectată de către gaura neagră înainte să intre în gaura neagră. Și asta este primul pas. Al doilea pas este că acea materie fiind ejectată la la viteze foarte mari și fiind ionizată, ea emite radiație de sincrotron. Adică emite radiație electromagnetică. Și noi simțim sau auzim acea radiație de sincrotron. Bine, este în unde radio în cazul de față. În orice caz, acea radiație electromagnetică o auzim sub forma undelor radio. Deci aceste galaxii sunt active în unde radio. Dacă am avea un radio acasă foarte puternic, le-am auzit fâșitul în unde radio, provenit de la acele jeturi.
0: Frumoasă poveste, în orice caz pare foarte greu de conceptualizat. Poate că trebuie să mai spunem că n-a fost, această galaxie n-a fost observată acum, ci existența ei cumva a fost dedusă pe baza unor calcule foarte complicate din niște măsurători care s-au petrecut cu ceva timp în urmă, nu? Dacă am înțeles bine.
1: Da, este vorba de măsurători făcute printre altele de Low Frequency Array, care este un radiotelescop în Europa, care însă aceste măsurători au fost combinate cu alte măsurători făcute înainte de telescoapele optice, în infraroșu și în lumină vizibilă. Deci toate aceste măsurători au fost aduse împreună, Au fost compilate și în cazul de față s-a putut detecta că, într-adevăr, galaxia aceasta este foarte mare și datorită măsurătorilor radio. Și iată, este cea mai mare galaxie din univers pe care o cunoaștem și Corina are și un nume. Ea se numește Asioneus.
0: Se numește foarte complicat. Tau și mă întreb cum a fost ales acest nume și să mai spunem că acest instrument cu care s-a lucrat, acronimul său este LOFAR, poate dintre cei care ne ascultă sunt oameni care vor astfel de detalii. Dar mă întrebam, Cristian Presură, în timp ce povesteai, acum vorbim așadar despre o radiogalaxie. Câte tipuri de galaxii sunt?
1: Cele mai obișnuite sunt galaxiile eliptice, așa cum este și galaxia noastră, care are o formă, să spunem așa, de ou aplatizată, Puțin ca o clătită, depinde imaginația fiecăruia aici, (laughs) cum ar ar arăta.
0: Și depinde cum ies fiecăruia clătitele.
1: Da, exact, exact. În orice caz este este aplatizată și rotundă, este regulată, după care mai avem galaxii care, care cumva sunt mai vechi, și sunt mai rotunde, acolo stelele sunt mai vechi, după care avem galaxii active. Galaxiile active sunt de obicei galaxii neregulate, pentru că acolo stelele au început să se formeze Sunt stele tinere și ele se atrag și au tot felul de interacțiuni între ele, interacțiuni gravitaționale, se mișcă încă de toate direcțiile și de acestea se numesc galaxii neregulate. Și după care mai avem galaxii active, așa cum este galaxia de care vorbim astăzi. Ele se numesc active pentru că sunt într-adevăr foarte active din punct de vedere fizic. De cele mai multe ori este vorba de o gaură neagră supermasivă, care este motorul acestor acțiuni. Stelele se nasc, dispar, interacționează gravitațional. De cele mai multe ori aceste galaxii active sunt... Sunt galaxii neregulate, iar unele dintre ele sunt cunoscute sub forma coasarilor, adică sunt atât, atât de active încât jeturile pe care le trimit ajung în dreptul nostru cu energii foarte mari și energiile pe care le liberează aceste galaxii sunt sunt practic mult, mult mai mari decât energia pe care o are galaxia noastră, care este o galaxie liniștită și e bine că e așa, putem spune.
0: Da, bine pentru noi. În orice caz, prin comparație, îmi sugerează ceva extrem de, cum să spun, de dinamic ce se întâmplă în universul ăsta. Și sigur că știm lucrul ăsta, dar mă gândesc că ar fi interesant iarăși de amintit. De ce sunt importante și interesant de studiat galaxiile?
1: În primul rând, pentru că aflăm Mai multe despre fizica din spațiu, pentru că universul este foarte, foarte mare, pentru noi oameni este o mirare, pentru că să ne aducem aminte, Corina, cu nu mai mult de 100 de ani, nu mai mult de 100 de ani, până la Hubble, credeam că tot universul este doar doar galaxia noastră. Abia Hubble, prin anii 20-30, A început să bănuiască și apoi să demonstreze că universul este mult mai mare decât galaxia noastră și că acele pete pe care le vedeam, pe cer, neclare, sunt de fapt alte galaxii. La vremea respectivă a apăruse ideea de univers-insulă. Deci doar de aproape 100 de ani știm că universul este mult, mult, mult mai mare și asta bineînțeles că ne umple de mirare și în același timp pentru fizicieni este, cum să zic eu, o bogăție, adică vrem să înțelegem dacă este atât de mare, dacă există și alte galaxii, cum arată, care sunt interacțiunile, cum au apărut și bineînțeles întotdeauna ducându-ne cu gândul la noi, adică dacă aflăm despre celelalte galaxii cum am apărut știm mai multe și despre galaxia noastră. Dacă știm mai multe despre galaxiile celelalte, cum sunt formate, ce fel de stele au, iarăși punem în perspectiva galaxiei noastre. Și în felul ăsta
0: aflăm mai multe despre lumea în care trăim. Când spui Hubble, tu te-ai referit la astronomul Hubble. Da, la
1: astronomul Hubble. Edwin Hubble. Exact.
0: Cel care a pus bazele acestui domeniu, practic, nu al astronomiei galactice și al cosmologiei. Foarte frumoasă această poveste pe care... Cei interesați o pot și citi pe physics-astronomy.com. Sunt acolo și niște imagini foarte, foarte frumoase. De exemplu, sunt trei imagini diferite, iar explicația este că cele trei imagini ale aceleiași galaxie au fost luate în infraroșu, în radio și optic. Prin urmare, iată câte genuri de surse de informații s-au folosit. Și
1: mai nou ne așteptăm și la altele. Ne așteptăm la astronomie gravitațională, prin unde gravitaționale să observăm da. sau astronomia neutrinică, pentru că atunci când vom avea detectori mai puternici pentru a detecta mai bine neutrinii, vom avea un alt tip de astronomie. Și așa mai departe. Cu alte cuvinte, ochii noștri, Corina, cumva se deschid în domenii în care înainte nu le vedeam.
0: Prin extensiile lor tehnologice, să spunem așa, ale ochilor. Exact, da, așa e. Foarte frumoasă poveste. Mulțumesc foarte mult Cristian Presură. Ne reauzi în săptămâna viitoare.
1: Cu plăcere pe săptămâna viitoare.